0: 呃，由于上一次啊，有同学在下课以后问了一些我觉得很有意思的问题啊、哦，那有一有一些是呃，之前我们课堂上讲过，不过呢，诶，因为这个有同学并不是从过去哈、哦、一路跟下来的，所以他对于相关的知识并不知道哈、哦。那第二个呢，我觉得问了一个很有意思的问题，我想我们今天就一并先做一个解答，那就是呢，关于呃相邻他。竟然可以在还不会写字之前就懂得读诗，这个合理性何在？哈、哦，那以前我们在讲这个王熙凤的时候，其实就提过《红楼梦》里面有两个例子，它证明了曹雪芹观察入微，知道说呢读跟写是两种不同的训练啊、哦。那所以呢，我们现在就还是回到那个王熙凤的例子，给大家做参考。请看，在第二十八回的时候。那一次啊，宝玉就是呢，在过程中被呃王熙凤抓公差。好，哎、欸，你看他吃了茶就出来，一直往西院来。可巧呢，走到凤姐儿的院门前，只见凤姐呢瞪着门槛子，拿耳挖子剔牙、啊。好，这个我们已经引述过好多次哈，证明王熙凤真的是一个破落户，对不对哈？一个哎凤、欸、辣子哈，所以他连那个。言行举止都非常一致哦，很具有那一种乡野气息。好，那你看他呢，看着十来个小厮们挪花盆，那见宝玉来了就笑说：“你来得好，进来进来，替我写几个字好，那宝玉当然只得跟了进来。那到了房里呢，凤姐就叫人取过笔砚，好，指过来向宝玉说：“啊，我要诶、哎、这些东西，你帮我写，什么大红装缎四十匹啦，蟒缎四十匹，上用纱各色一百匹，金项圈四个。”宝玉就提出疑问说：“这算什么哈、哦？又不是账，又不是礼物，怎么个写法？”好、哦，那凤姐说：“你只管写上横竖，我自己明白就罢了。”那宝玉听说就只好写啦。那凤姐等他写好就收起来。那各位没有发现这段话其实已经非常明确的证明凤姐也是看得懂字的，有没有？你就帮我写，你看不懂没关系，我看得懂就可以。注意到了吗？所以呢，请注意哦，他是认得字的了啊、哦，只是他不会写，要找人来代笔。然后呢？最重要的是，我们再来看第七十四回啊，讲得更清楚了。那是在抄检大观园的过程中，那由于呢一路抄检嘛，哈，就到了这个。哎，这个迎春的房中哈、哦，然后呢就翻到了斯琪偷情的一些重物，然后呢其中当然就有这个潘又安哈、哦、写给斯琪的情书。那那个情书当然这个 level 很低了哈、哦，因为他们都是那一种市井的小民，所以呢写起那些文字来也都是非常的简朴哦。那宝呃凤姐因为找到这些东西那。他当然呢，就诶、哎、要这个呃，等于是是呈堂重供。那那个，尤其是那个呃字帖情书，当然更是一个重要的证据啊、哦。然后呢，你看凤姐因当家理事，每每看开帖并账目也颇是得几个字了啊，所以他就看那个帖子是大红双喜笺帖，上面还写着。嗯、呃，内容我们就不念了啦，哈。所以他就说，如果这个是潘右安对四喜说，如果我们可以在园内一见哦，那就比来家德说话来还能够说话哈，比在家里更好说话，在园子里啊、呃、有很多避人耳目的那种隐私处哈。所以等于就是在建立优惠。然后呢，你看他说，千万千万在所事相待二个经理查收之外，还要记什么相助一略表我心。好、哦，你看表弟潘右安败句。好，那凤姐看罢就不怒而反乐，为什么？因为告贼的反而是挡贼，有没有？因为呃，唆使王夫人兴起这一场超检大观园的风波的人，就是王善保家的。那这个斯琪刚好就是王善保家的外孙女。所以就是抓赃抓到自己人了、啊。那王熙凤本来就很不以为，呃，这个很不以王善保家的为然，因为王善保家的那个建议基本上是在公开更撕裂家族内部的不和。所以，呃，王夫人采用了王善保家的建议，其实王熙王熙凤是不赞成的。哈，但是因为王夫人已经做了决定，她也不好意思去反驳这个主管的意见。那于是只好同意在这一场抄检。所以你看，他在这样的一个情况底下呢，刚好抄捡到这个王善宝家的呃，这个等于说他自己人的这个贼章，好，所以呢他就不怒而反乐。那请注意下面说，别人并不是字，好，所以很明显哦，各位你们就可以注意到，哎，人们的这个经验真的有很多种。那這些經驗都在多多少少塑造這個人的某些特質跟他的某些反應。那你如果沒有很具體的來到每個人他的這個呃生命史、他的經驗去考察，你用很笼統的一概而論就一定犯錯。好，那猜猜看，袭人情、晴文認不認識字？認不認識？好，不認識。很明显，在第六十三回的时候，宝玉因为庆生，哈，那大家就要来呃，想出一些比较有趣的方式，不只是在那边喝酒拜寿，所以是不是想出行酒令啊？有没有？那呃，袭人就说了，他说我们不要那些武呃文的，他说因为我们都不识字，好，那段就讲得非常清楚。所以各位你们看一下、哦，你们如果读《红楼梦》。老师在关心你所关心的那几个人物的某些这个画面，你会误失掉非常多的精髓哦。那《红楼梦》真的非常的细腻，而且遵照写实逻辑，你如果放过这些字句，基本上。就是在耽误自己哦，所以呢，呃，点点滴滴，啊，我们尊重这是一部经典的话，你就应该每一个字句都要用同等的尊重，好，跟看重来面对他们，好，这样才不会一直执着在自己成见所看得到的东西。然后呢，你看凤姐，因为她反而认得字，所以她就说啊，我念给你们听听，好，就把那个字帖念一遍。那当然王上板家的是不是很难堪呐、啊？好，所以呢，哎，就这一点，你就可以清楚的发现。确实有可以看得懂字，而好却呃不认识字的这种情况。那这样的情况呢？哎，我想很明确的就是，一定要了解书写跟辨认一个字的图像，这是需要不同的能力。好，那由于中国的文字啊、哦，它是单音、单行单义，那它它其实就基本上像一个图案一样。所以你只要知道那个意思，看那个图案你就懂意思，有没有？好像就好像你在看画一样，每一幅画在画什么，其实你只要诶、欸、有过一点观察，你大概都可以辨认出来。但是书写不是，各位有没有发现？你们书写的时候，从小回想你们过去的经验，你的书写一开始要先训练的是什么？要怎么握笔？有没有注意到，连握笔都要训练？你就可想而知，然后呢，中文字那个点撇捺有没有？这些都是你要去学会怎么样把它表现。更何况那些笔画是要照笔顺，跟它在一个字的相关位置去排列好。这个不是呃，你用眼睛看就可以呃，这个处理的问题哦。所以因为你们太幸运。从小呃读书识字这两件事情是同步进行的，有没有？我们念小学一年级的时候，基本上是同时在训练，所以你以为这是呃两个同时出现的一个才能，这是大错特错。好，所以真的有的时候我们命太好，我们反而不知道那些其他的人他们是怎样在呃一个崎岖的过程中去成长，所以。不要想当然尔，想当然尔真是一个非常不好的耽误自己的一种本能反应。你一定要超越你的本能啊、哦，然后呢，好好仔细去思考。哎，如果这里出现了一个落差，那究竟是我们无知，还是呢？呃，小说出呃有有这个不符合一般常理的。反应那通常一定是前者，就是呢，我们自己无知。好、哦，我们不知道的太多太多了，我们都是在一个非常有限的一个知识呃里面去了解这个世界，而那个知识呢，又受到我们当代甚至我们家庭的很多有形无形的影响，以至于呢，人真的是深深受限哦。所以呢，举王熙凤这个例子呢，就绝对可以证明，呃，香菱她确实可以先读诗。然后呢，再学写字。好，那这个在《红楼梦》里面写得非常清楚。他开始会学写字，是不是在那个呃，芦雪呃，就是他抢着要写，是因为他当时正在学写字，而那个是在芦雪庵集锦联句的时候。好，那边写得非常的清楚。而从时间先后顺序来讲，他抢着要写，而因为他正在学写字，非常有兴趣，明明白白是在呃他读诗之后。好，所以呢，这些现象。哎，让各位更明白了，原来我们从小的这一种，嗯、呃，呃，幸运得天独厚，以至于我们不了解，原来我们这个经验呢，其实是让两种不同的能力同时发展。好，那这个请各位，呃，又增长的一个知识。那么第二个呢，有同学问一个问题哦，我们上次讲到，那为什么香邻这么渴望去学诗？好，因为我们把诗歌的意义就做了一个其实呃蛮诗意的一个说明啦。哈。真的，诗歌是一个千锤百炼升华过的精华，它是你人生体验、人生感受最精炼、最优美的一种表达。因此，连痛苦、悲哀、丑陋，那都是呢会折射出一种光辉的。我认为这就是深深吸引这个乡邻的原因。那么，有同学就问了，那这个诗的话，包不包含新诗呢？好，我想，呃，首先第一，当然不包含新诗。好，在《红楼梦》的时代根本没有新诗这样的东西。好，这是一个最明显的一个时间的落差。好，那么但是呢，也同样不妨碍我们继续去想一个问题。那如果新诗，呃，也可以被曹雪芹他们所看到的话。他会不会认为心思也可以当成是一种什么灵魂呼吸的窗口啦？好，可以让你呢离开这个现实的泥泞跟粗糙，然后进入到一个升华的灵魂的心灵的世界，有没有可能呢？我想这个问题是一个开放性的问题啊、哦。那我实在是很担心，我下面提供我的看法会得罪很多人，所以我其实考虑了很久哈、哦。但是我想我还是在这里跟大家分享一点我们的一些思考，这个思考是一个好意。好意的意思是说，对于现在很多，尤其是那个文艺青少年，哦、青少年，呃，把写新诗也当成是自己自己很大的一种爱好，哈、哦，这种情况之下，我们下面的思考呢，是提醒大家可以认真去面对的一个重大的问题。那个是爱好者不一定想到的，那么也不一定是那些意识到的人愿意去做的，因为这真的是一个高难度的挑战，好、哦。那由于实在太艰难了，因此呢，这个课题一直被延宕，好，一直被悬而不决。那我认为呢，呃，以我们的这样的一个好意出发的话，我觉得那个恐怕呢是呃忠言逆耳，好，但是是忠言，因为呢，希望从事这方面的努力的人，你可以为这个文类提出更大的贡献。怎么说呢？新诗有一个先天上很大的问题，就是它没有格律。好，格律包含形式的各方面的要求，包含音呃那个音乐性的节奏怎么安排，包含有没有押韵的问题，包含每一句它的这个字数，好，然后如何结合。各位不要忘记，像宋词，不是有许许多多几百个词牌名吗？对不对？虽然它很多样化，可是每一个词牌都一定有它的格律跟要求。好，那么在一个这么庞大的自由度情况底下呢，每一种选择都还要有格律。那你就可想而知格律多么的重要。然后我们上中国文学史的时候提到汉赋，也特别提醒同学们，尤其在汉代大赋，哈，连大赋动辄四五千字，好，这样的一种文体啊，它也都要押韵，好，它也都要想办法，在它可以诵读的过程中创造一种音乐性。虽然它的字数没有那么严格，像呃诗跟词，但是它至少一定要押韵。那你想想看，这个叫散文大赋。它不是诗词这种韵文的一种呃体式，但是它都要押韵。那为什么我们的新诗可以不要押韵？好，我觉得这就是一个呃一个韵文一个很精致的语言，它一定要有的一种这个形式要求。可是我们的新诗从来不管这一些然后呢，基本上它已经变成就是一个把散文打散，好，那完全没有要求的一种呃一种形式。那某个意义来讲，这当然因此门槛很低，大家都可以进来从事。可是问题是，这么一来，这个文类也就没有办法提升，因为各位要知道一件事情：你以为形式是对于一个人的才华、他的能力的一种束缚。这是一个非常严重的误解。我们一直活在这种二元对立的框架之下，这真的在严格的自我耽误。事实上，这世间的事情不是二元对立，常常是相辅相成。好，那么形式事实上不是在压抑你的才华、你的能力、你的灵感的呈现，刚好相反，它是在帮助你更加去锤炼只有灵感所做不到的那些东西。好，然后呢，同样的道理，你以为礼教、法律这些呢都在压抑人的？这个呃，个性人的性情，这也是全然的一种错误的观念。这是呃，人类学家哈、哦、玛丽道格拉斯已经提出过的箴言，哈、哦，真的是箴言，在呃二三十年、几十年前就提出来。这真的是一个西方从十八世纪以来。非常错误的认知，你以为人跟社会是对立的，你以为法律、道德、伦理这些呢，对个性就是压抑的，是损害的，这是一个二元对立的一个错误的观念。事实上不是，好，但是因为这个道理说来话长，我实在觉得，呃，我我们有机会以后再专题来谈好了啦，哈。总之，我们先接受这个观点，然后我们再看。事实上，只要是受过严格训练的文学批评家。他们都深刻的体会到，文字的形式，它是在帮助一个创作者更加精炼、更加深刻的去呈现出来。好，所以这是在那个俄国形式主义的文学批评家里面就有提到。我觉得这段话太精彩了哈！那请各位尽量一定要超越那种非常简单素朴的思考跟推论的方式，因为这个最终的效果是在帮助自己成长。你看这段话说得很清楚，他说每一类有其独特规律的艺术，每一种诗歌体裁，好体裁就是一个 form 啊，作为特殊结构课题，严格限制着艺术成果的机会。好，表面上它是严格限制。但是，他对于诗人都保持着他的意义，而他的意义不是束缚，而是激励着诗人的创造性劳动。好，假如艺术作为一个 art 是一个人为的努力，那么他作为一个具有创造的内涵的这一种呃这个头脑的跟艺术的活动的话，形式是在激励着诗人。好，那诗人你可以换成各类的呃文学呃文学家。好，其实他都是在帮助你。用更精确、更有意义、更有感染效力的一种方式，把你的那一种灵感得到更好的呈现。好，那同时你在那个形式的规范之下呢，你同时也进入到那个规范之所以形成背后一个非常庞大的一个思考系统。那那个思考系统也在帮助你，让你的灵感不只是孤立的蜻蜓点水的一种偶然的迸现而已。它会让你有一个更庞大的资源可以去支撑，你就知道形式是非常重要的。所以，我觉得这对于一个新新诗的爱好者跟新诗的创作者来讲，你一定要思考一个问题：单单支配了中国创作最主流的五言诗。他的格律呢，是在从汉末以后到初唐，至少三四百年的时间，许许多多最优秀的头脑都投入去实验、去尝试，然后去做各式各样的一种呃努力，然后才终于奠定了律师的格律。你就可想而知，一个形式的产生非常非常的难能可贵，而且它的贡献良多。所以从此之后呢，呃，格律它可以支配。呃，诗歌史的发展一直到清末，这不是没有原因的，不是因为它已经，哎，变成了大家，哎，大家都共同接受了一种老套，天下没这种事啊。历史是很残酷的，你如果对人们没有帮助，很快就会被淘汰的。好、哦，所以格律在中国的诗歌发展史上花了三四百年的时间才奠定下来，我们的新诗到现在顶多就是一百年的发展时间。好、哦，当然。这个时间不够哈，我们也愿意等待。但是呢，在这个等待的过程中，是不是有人意识到这个问题？假如没有意识，或者是意识到而不而觉得它太难哈，不是少数几个人或短时间所能达到，以至于就放任不管。那么这么一来，心思是不会进步的。好，它只会呃，也许会让一些呃，蛮有才华、有灵感哈，很新鲜、很有意思的比喻，或者是呢，很突出的意象，可以透过心思这种体式去呈现出来。但是，单单这一些不足以创造出杰作。这个是希望你们一定要注意的。单单是清新的、鲜明的意象，好，或者是某一些有意思的灵感，这个是不能创造杰作的。杰作需要更多、更多的东西。好，所以呢，我想，就因为新诗的这个形式要求实在太低，好，门槛也因此很容易轻松过关，也因此很多人都可以觉得自己就可以变成一个诗人。但是我认为这样的认定可能太过简单，好，那就这一点来讲，大家可以多多的思考。其次，还有一个我听到一位，我看过一位呃台湾现代的一个文艺批评家，他提到一个问题，我也觉得也非常有意思，那是我没有想到的。他说，新诗就算不去考虑他自己的问题。好，我们刚刚说的是不是心思自己本身的问题，对不对？好，包含作为一个艺术的一个精进跟提升，真正确立一个具有格式的一种文类。好，除了这个之外，他说你就算是用很现实的呃一个角度来考量，好，那么你是不是也要考虑到你的传播的问题？传播的意思就是要让人家容易寄送，对不对？好，容易去口耳相传。可是心思当它没有格律的时候，是不是很难被人家寄送，对不对？这真的是一个我没有想过的问题，哎，我觉得很有道理。各位想想看，你们能够背的新诗有几首？我一首都背不起来，真的，我努力背过哈、哦。那连最有名的那些篇章，我一念几句大家都耳熟能详了。可是你要我全篇背，我真的背不起来。可是各位想想看，我们从幼稚园开始，很多唐诗是不是就可以朗朗上口，对不对？甚至还可以应用。那为的是什么？各位有没有想过这个问题？所以他指出，新诗就算是为了自己吧，哈，你为了要传播，让你的生命力可以延续，好，可以持久，你是不是要考虑到让人家容易诵读，对不对？好，而诵读的条件，那就是要有格律。那么就这一点来讲，呃，当你是呃，当你是一个热爱这个新诗创作的这个，无论是作者或读者啊，你真的就要想这个问题了。那么一个人家根本不大背得起来的文类。它的存在就一定会受限，对不对？那那因此既更加的受限。你想想看，连内容上面没有一个形式帮助它提升，那那么对外的传播又很少有人哈、啊、能够去记忆去去寄送，那么又更加狭窄。那真的是内外交攻啊！那这个内外交工的不利情况之下，这个文内要怎么样提升自己？我觉得这真的是一个非常大的问题哦。但是没办法，呃、哎，要去创造格律哈、哦，或奠定格律，真的是一件很难的一个呃挑战哦。也因此，我们也不苛求，只是说，这真的是一个只就事论事，就心思本身来讲，这真的是一个大问题。好，那么我想，这个不是你爱不爱的问题就可以解决的。你再爱它，跟这个文类本身的成长发展那是不一样的。好，那是不同的课题哦。我们关心的是更呃深入，而且是更本质的问题哈、哦。所以，我们在这边提供给大家一起思考。所以我个人认为，好、哦，就我自己的认识来说，假如曹雪芹看得到新诗的话，我想他大概不会变成乡民很热爱的一种文类。好，因为它真的太简单，我是说形式上太简单。好，那不能够那样的千锤百炼的情况之下，它能不能吸引那种最想要这个精深去投入的人呢？我想这个都是一个开放性的问题。哈，那大家可以自己用你们的思考去想。那各位想想看，我们的香菱在学诗的时候，她不是入了魔一般，有没有？他是蹲在那個石頭邊，那麼因為這個林黛玉不是指定給他一個主題，有沒有？他不是蹲在石頭邊，然後呢就在想我要押什麼運，到底是山運還是寒運，有沒有？他根本整個就專注在我要怎麼選運脚，那個運脚裡面有什麼字最能夠表達我的意思，而又可以進入到整首诗的有機結構裡面來，非常的貼切。這個就是在考验你的創造性劳動。懂意思吗？没有这个创造性劳动，你的灵感不会得到最千锤百炼的那一种升华跟呃这个锻造啊、哦，这个真的是各位一定要思考的问题啊、哦。好啦，所以呢，我想呃，我们借这个机会，等于也是对我们当代的文学发展提供一点点看法哈、哦。但是我想，哎，这个问题的答案每个人会不一样，我们也不想要去争辩。哈、哦，我想呃，不不用再来跟我讨论。呃，这些问题哈、哦，我只是呃贡献我想到的。那有心的人，你自己再去思考好了哈、哦。因为我们早就已经不做新诗了哈。那、哦、文艺少女时代会写，写了几首，发现真的不知道要写什么哈、哦。而且我觉得那种写法完全没有形式，没有规律可循，反而真的觉得是一个很空洞的，没有办法着手的东西。所以后来我很早就弃之不顾哦。那这是每个人的不一样的看法跟个性哦，也不同的个性。但是我想，嗯、呃。不一定，他就没有他自己的答案，好，可以呃，这个解释。我想这个大家就自己去想好了，啦。哈，我们就开放给大家。那回到《红楼梦》来说，我们会用传统的立场来思考这个问题。好，那把之前呢，呃，同学们提到的问题，而且我觉得非常有意义啊，在这里再再跟大家分享。那么接下来呢，我们就要进呃，继续进入到这个呃，相邻的这个主题。那当然，我们前面讲了很多，哈，只是呢，我们还是得要呃，这个比较明确，而系统性的来跟大家做一个呃整体的、呃详细的、完整的一个介绍，好。那当然，香菱我们讲很多了，我们再次强调，它确确实实是秦可卿的重像，好。这个在第七回的时候，呃，描述得很清楚。你看这段，注意哦。只见香菱笑嘻嘻的走来，那周瑞家的便拉了他的手，细细的看了一回，然后呢，向金川儿笑说：“大好的模样而竟有些像咱们东府里荣大奶奶的品格那金川儿笑说：“我也是这么说呢。”好，那各位你看，他像这个秦可卿是呃贾家的共事哦，那这个当然就是一个客观的事实的基础。可是我要先提醒你们，这里呢。只见香菱笑嘻嘻的走来，请注意，这是第七回的描写。那么这一段，好这一句话是香菱在呃被拐子卖给两个人，闹出人命官司之后，那么被薛蟠给带走以后的第一次出现。好，那这个意义重大。我们呃，我看了一些有关香菱的研究论文，发现好像没有人注意到这一点哦，所以我要负责提醒大家。当他被这个薛蟠拖走之后呢，据门子的说法，是不是不知死活，对不对？我们看到“不知死活”这四个字，因为有个死“死”字啊，我们就觉得哇，这一下子就呃进到魔魔掌里面哈、哦，从此遭殃。好、哦，那薛蟠又是个大老粗，粗呃这个呃这个粗鲁不文，那被这种人霸占去了，会有什么好下场？好、哦，所以很多人就用这样一个想当然耳的一个方向去思考相邻的处境，但是这恐怕是想当然耳。其实呢，不知死活当然是相邻发生这么重大的事情之后，其他的人不知下落之后，是不是当然很自然会有的一种描述，对不对？可是他并没有看到相邻之后的处境啊，所以你不能根据呃完全不知道后世发展的人他的一个呃说法，更不要望文生义，被字的语感所误导。语感就是语言带给人们的感受。那你看到“不知死活”四个字，你好像就觉得，哎，呀，这个大概下场堪忧。其实不然，哈、哦，我们看一下小说的文本，就在第七回，是当被拐卖、哈、哦、贩售事件发生之后呢，香菱的第一次出场，结果香菱是笑嘻嘻的走来，这不是已经很清楚地证明，香菱到了薛家应该是过得很幸福快乐，对不对？对呀、啊，不然他怎么会笑得出来呢？好、哦，而且你看，他这是在一个，呃，很日常的场合哦，他没有当着谁，他得要强颜欢笑哦。他就是在一个很日常的一个小角落，然后看到谁。而且你看，他并不是看到别人笑嘻嘻,嘻,嘻，像他自己，反正就是在一个非常呃欢快洋溢的一个情况之下。而这不就证明他很开心、很幸福，对不对？所以我觉得我们读《红楼梦》啊，真的太多不够细心了。可是呢，这也有一点非战之罪哦，因为《红楼梦》实在太庞大。它需要你很多的思想训练跟啊、呃，对人性、对事理的知识。那当这些我们都储备的不够的时候，用一个十八岁的文艺少女的心灵来呃阅读《红楼梦》，很容易就想当然而好，这个就是我希望大家要注意的。那这个呢，下呃接下来的相关单元我们再详细说了哦。好，那么什么叫做咱们东府里荣大奶奶的品格好，什么叫品格？各位要注意哦，我仔细的想哦。这里呢，应该有一个最主要的意涵，就是指好个模样而就是呢出色的容貌。那各位，你们想想看，香菱是不是自幼就出落得非常的粉妆玉琢？有没有？好、哦，那连做父亲的看到了都觉得乖觉可喜，忍不住还抱在怀里逗弄。她真的是一个很可爱的一个小女孩哦。那各位，你看，长到第十二三岁的时候呢，她被贩卖，那连粗鲁的这个薛蟠，他为什么会非要人不可？那、啊、然后呢，跟这个冯渊就产生了这样的一个争夺战最后害冯渊都送命哦。那因为像、呃、薛蟠，他是因为见香菱生的不俗，利益买了。你看什么叫生的不俗？哎，薛蟠这个人是不是有一点点饥不择食的哈？嘿、哦哎，所以连他都看得出来，香菱生的不俗，你就知道他真的是有非凡出色的容貌。好、哦，所以。想想看，那个拐子把香菱同时卖给两个人，他应该赚进大把钞票，对不对哈？因为这是可以用很高的价格去呃这个贩卖的。那你看，随着这个呃薛家香菱到了贾府以后呢，你注意一下哦。第一次见到他的贾琏也惊艳不已。好、哦，你看当他这个回来以后啊，那就跟王熙凤聊天呢、啊，就提到说：“哎，方才我见姨妈去，不妨和一个年轻的小媳妇子撞了个对面。”生的好齐整模样，有没有好齐整？那这个齐整，我们以前也跟大家提到过，《红楼梦》里面讲齐整哦，通常是用在人的女呃，尤其是女性的相貌，那都是指很漂亮的意思。好，那你看他说：“哎呀，开了脸，越发出挑的标志了。”那什么叫开了脸？就是呢，她被纳为妾啦，哈、哦，然后这个开了脸是那个一个一种梳妆，那是表示你是少女跟少妇的区隔。那他说开了脸越发出挑的标志了，你看真的是不不是女大十八变哦，是女大十八更美，好是这样。那所以呢，诶，你们就可以一路看下来，香菱简直就是呃与日俱进哈、哦，越来越有呃魅力。然后直到第七十九回，各位注意一下哦，都已经这么晚了，那香菱。他是被薛宝钗称为林姐姐，所以这时候七十八回的香菱恐怕应该是二十岁左右了、哦、然后呢，哎、欸，当时薛家很可很很不幸的是娶了一个可怕的母夜叉、哦、夏金桂。那夏金桂一来、哦、作为这个薛家的正配正妻正室，那他也颇有想要那一种呃树立威信、哦、那统领这个下人们那一种权威的那种意识。然后呢，再加上。見到有香菱這一等才貌俱全的愛妾在世，所以呢，他更加不安了他覺得他的權威不能夠被這個香菱給挑衅，所以他就百般折磨他，後來就把他弄死哦。那所以呢，各位你就可想而知，好，香菱真的是相貌出眾。而且請你們注意，才貌俱全，是不是又有個「才字啊？可是這個「才字從什麼時候開始才能夠加進去的？要注意哦。嗯，所以。曹雪芹写的非常的精准，他跟着这个人的成长变化，他会换最精确可以贴切表达的词汇，不像我们现在人就乱用词汇，对不对？只要越夸张越耸动越能够打动人就好，不行的，讲话要很精确，所以你要有客观的认识，精确的表达，这是我们现代人很少要求的一点哦，所以。才貌俱全出现在第七十九回，他的合情合理建立在哪里？啊，相邻的才是从什么时候才开始能够算得上啊？对呀、啊，就是他第四十八回不是学诗了吗？好、啊、学写字啊，然后连这个宝玉都说。幸而有今天，对不对？好，本来都以为这个人就俗了嘛，哈，那老天虚负性情嘛，谁知有今天，就是因为他学了诗，写了字哦。那各位还记不记得我们以前一再的提醒，宝钗说的真的是至理名言，他说呢，若不拿学问提着，就会流入世俗了，有没有？世俗的事？是市场的事哦，就是很贫贱、很庸俗的那个世界哦。这个道理用在香菱身上，当然也符合嘛。一个不会读书写字的人，他怎么可能会有学问？了解吗？你再有，都只不过就是一种世俗的智慧，那不能叫学问。所以香菱真的是非常可惜的，她的天赋哦。所以呢，要能够有才，你想想看，然后呢，那个、要有学问，然后才不会流入世俗，这都是一系列同步的，有一个内在一致性的一种表达。好，所以曹雪芹他自己是一个头脑非常清楚的人，所以用字遣词、说明事理，一定都是内在一致的。那在这样的情况之下呢，所以香菱自从第四十八回之后，确实可以称为有才，对不对？而且他也逐渐慢慢就比较接近学问的世界也，也因此。所谓的钟灵毓秀哦，他终于可以不辜负这个天赋，好，所以各位一定要注意，你就此是不是又再度可以印证，谁说社会就是在压抑你呢？社会提供你文字表达的系统，对不对？表达哎，然后社会也同时给你在这个文字表达系统里面所蕴含的过去许许多多的智慧跟知识的结晶，它不是在帮助你成长吗？所以你怎么能够说你的自我是被社会所压抑呢？所以这些道理，各位真的只要好好的平心静气的想一想，你就会知道，那真的是一个天大的谬误哦！怎么会说人跟社会伦理道德跟知识是在什么妨碍你的赤子之心？这个都是一个很粗糙的论述，不要再拿晚明的理智的那个话话来反驳晚明的理智。第一个，他的他的意思没那么简单。好，不要说什么知识就是在什么哎蒙蔽人的本心，这种话好，都是简单抽象到本身就是错的。那李智他自己有一整套其他的论述，这只是其中的一端，你不能以偏概全。这是第一点，第二点，就算那个话，他也有他的一个论呃。讨论的重心，而不是一般性的说，只要是知识或学问，就是会蒙蔽你，失去知呃赤子之心。这个话都是非常可笑的、粗糙的推论哦。那说来话长，以后有机会再讲。好啦，所以回到我们的香菱，我们一路都在说她真的很美，好，而且这个品格而不只是外在，应该还包含她的内在的条件。所以各位，请看。呃，第十六回呢，就有提到哦、啊，香菱模样啊，好，还是莫泽好、哦，这还算其次。为什么薛姨妈同意让薛蟠把她纳为妾呢？是因为她的性情作风也真的很堪为人所赞叹、所喜爱。你看，其为人行事却又比别的女孩子不同，温柔安静。有没有这个不也是秦可卿的特点吗？然后我们再看第六十二回，哈，这个很多人忽略。第六十二回也说啊，香菱之为人，无人不怜爱。哎，你不觉得这两句话好像讲谁的话？对吗？秦可卿嘛，秦可卿不是上上下下无人不喜爱吗？所以，请注意，真真正正这两个人是呃从相的关系，可是并不可以。各位要注意，真的。到现在还有很多人在犯同样的错误，以为从相就画上等号，然后以为呃画上等号的从相去跟别的关系呢就可以互相套用，这是一个完全错误的推论。有人认为说，哎呀，行文对袭人的那个关系跟态度，就是黛玉对宝钗的关系跟态度，这个根本就十万八千里的谬误的推论啊、哦！第一个，行文对袭人的态度是什么？你有没有好好仔细检验？好，难道就可以照你的成见去解释吗？那你成见解释的就可以套在林黛玉对薛宝钗的关系上吗？那这根本就是跳跃式的推论哦，不可以这样想问题。那这里呢，就很清楚的告诉我们，即使是这么高度接近的重像，由里到外的一致，但是他们的命运跟性格还是有很大的不同。那么，所以他们的重向关系建立在哪里呢？我认为那就是呢，我们之前所介绍过的重向关系的建立里有一个很重要的，叫做分割复制。什么叫分割复制呢？就是两个重向之呃之间的关系呢？哎、呃，比如说外貌相同，其他相同，可是命运跟什么是不同的？那我觉得相邻是所谓的分割复制，就是它在其他东西地方完全跟呃秦可卿重叠，但是它在命运。还有呢，甚至他在人格特质中的另外一个很重要的部分，跟秦可卿刚好是互补，所以分割互制的那一种呃手法，它往往呢是代表了比如一种互补的关系，比如说灵与肉好的一种互补。所以各位想到这一点，有没有发现那可卿跟香邻之间是不是确实就是灵与肉的互补关系，对吧？假如说秦可卿是偏于那一种滥情而淫的，那么流于形而下的这种肉欲层次的这样的一个人，那么香菱刚好相反，他是一个灵的飞升，所以你看他爱诗，他努力的想要的是那一种灵魂的精神的世界。我觉得这样的一个分割复制呢，恰好可以说明这两个人的从相关系是建立在这里，而且也吻合。呃，那个文学批评所提到的这一个重像的概念啊、哦，这个是提供给大家。